0: Manuel Luna Noticias Compartimos, Compartimos conocimientos de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Estado de México y coordinador de la Bancada Priista, Elías Rescala Jiménez, el Partido Revolucionario Institucional será una oposición institucional que analizará las propuestas que se realicen por parte del Ejecutivo Estatal de manera responsable para sumar esfuerzos en beneficio de las familias mexiquenses. Una vez que sea enviada la propuesta para modificar la ley orgánica de la Administración Pública Estatal por parte de la Administración entrante, la legislatura hará lo propio para analizar las propuestas y determinar lo más conveniente para el Estado de México. Refirió que esperarán a tener el documento, ya que hasta el momento no se ha ingresado ninguna solicitud o iniciativa relativa a las reformas a la ley orgánica, pero que en el momento en que la Jucopo esté enterada, será analizada anteponiendo el bien de la mayoría. Afirmó que en el PRI serán coadyuvantes con el gobierno estatal y darán impulso a lo que crean que tiene sentido para beneficio de los mexiquenses y que los 23 diputados de su bancada, analizarán cada uno de los temas legislativos. Manila, noticias. Compartimos conocimiento. De acuerdo con la diputada Karina Labastida, tras recibir la iniciativa Mariana Lima, impulsada por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana, quien fue víctima por feminicidio, busca que todos los casos de muerte de mujeres, incluidos los accidentes, sean juzgados con perspectiva de género y la cual será impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena. Y esperamos que no solamente sea de la bancada de Morena, sino uh -huh. que sea de todas las bancadas que nos podamos unir y que podamos acompañar esta iniciativa. Estaremos también convocando seguramente a colectivos que nos estén acompañando. Yo creo que no podemos trabajar solamente diputadas y diputados. Para ello, se debe reconocer la lucha que ha tenido la señora Irinea que ayudará para hacer justicia en casos que aún no la reciben y esperar que Asuntos Parlamentarios de la Legislatura designe a las comisiones que la atiendan, las cuales pueden ser Procuración y Administración de Justicia, así como la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y desaparición para que sea el Estado de México impulsor de la iniciativa. Entiendo que las pláticas con legisladores han sido en otros estados de la República porque, como ustedes saben, pues han, ha sido esto una iniciativa y ha tenido de manera itinerante han tenido un recorrido en más de 16 estados de la República, pero pues la intención es que sea el Estado de México quien impulse esta iniciativa y que a su vez esto sirva también como un ejemplo para los demás estados de la República para que legislen al respecto. Finalmente detalló que si bien no hay fecha para el inicio de su análisis, estarán atentos para que una vez que la reciban, sea prioridad para que lo más pronto pueda ser una realidad. .com. La organización Mexicanos Primero realizó una revisión de los libros de texto gratuito y señaló que estos documentos son textos complejos que no atienden las necesidades de cada estudiante. Se deja la responsabilidad de los maestros de implementar un modelo educativo que pasa de impartir distintas materias a campos formativos y del aprendizaje individual de cada estudiante. Estudiante, a uno comunitario y con contenidos que no contemplan la realidad que se vive en el sistema educativo. La organización realizó un análisis multidisciplinario de estos materiales que, de manera oficial, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos publicó en su página de Internet a tan solo 20 días del ciclo escolar 2023-2024. Mexicanos Primero señaló que los libros no abordarán los desafíos preexistentes relacionados con la inclusión, equidad, logros académicos y el riesgo de deserción que niñas, que niños y adolescentes se enfrentaban, los cuales se intensificaron durante la pandemia y que continúan sin recibir atención. La ausencia de datos y comprensión sobre los niveles de aprendizaje y las áreas de mejora de los estudiantes sugiere que su rendimiento seguirá siendo inferior, lo que tendrá repercusiones negativas en su futuro y en el de sus comunidades. Agregó que los nuevos libros de texto gratuitos carecen de una ruta clara de aprendizaje acorde al desarrollo cognitivo de cada estudiante. Señala también que los libros no permiten que cada estudiante aprenda de forma autónoma porque el nivel de vocabulario y contenido en diversas partes del libro requieren para ser comprendidos un importante acompañamiento docente, suponiendo además que todas las niñas y los niños de primer grado cursaron el preescolar. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Concluyó el curso de Derechos Humanos y Perspectiva de Género en el ámbito penitenciario en partido 80 personas servidoras públicas, tras la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde personal del seminario, seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, impartió esta capacitación a directores, secretarios generales, coordinadores de las áreas de Psicología, Custodia y Seguridad, así como integrantes del Área de Derechos Humanos de la Unidad Jurídica de los siete centros penitenciarios de la entidad mexiquense en los que se encuentran recluidas las mujeres. Al respecto, Jacobo Rodríguez García, subsecretario de Control Penitenciario, indicó que es imprescindible adquirir instrumentos jurídicos, metodológicos, desde un enfoque de perspectiva de género. Para mí, un orgullo expresarles que a estas acciones se suma este curso de Derechos Humanos y Perspectiva de Género en el ámbito penitenciario en el que a través de seis módulos temáticos nuestro personal recibió estricta capacitación en materia de perspectiva de género. La trascendencia de esta iniciativa se refleja en el fortalecimiento de las capacidades del personal penitenciario de esta Secretaría y repercute directamente en el bienestar de las personas privadas de libertad. Por su parte, Mirna Araceli García Morón, presidente de la CODEM, resaltó que al Estado le corresponde responde asegurar y formar el libre y pleno desarrollo de los derechos humanos, que asegure su máximo de efectividad y reconoció el interés de las autoridades penitenciarias para impartir el curso. Cada una y cada uno de ustedes en su labor cotidiana puede reconocer las experiencias de las mujeres en prisión como únicas al estar influenciadas por desigualdades propias del constructo social de género y las causas subyacentes que pueden haber contribuido a su encarcelamiento, como la pobreza, la falta de Acceso a la educación, a la justicia, el histórico abuso, etcétera. De ahí la trascendencia del contenido de este curso, que deseo abone a su visión y a su convicción de servir públicamente respetando la dignidad humana. Manalina Noticias. Compartimos conocimiento. La diputada Luz María Hernández denunció la existencia de una red de huachicoleo en la colonia San Francisco de Asís en Ecatepec, la cual opera desde hace unos años extrayendo de manera ilegal el líquido de la red hidráulica para venderla a pipas particulares. Todo esto mientras vecinos de la misma colonia reciben agua una vez por semana en la red domiciliaria y se ven obligados a comprar pipas de 1.200 pesos para cubrir sus necesidades. Señaló que en la calle Halcones y Privada Gaviotas llegan diariamente decenas de pipas con capacidad de 5.000 a 10.000 litros de agua potable y que son llenadas en un domicilio particular donde hay una cisterna para almacenar hasta 700 mil litros. Según la diputada, al inicio del gobierno municipal se denunció este delito y pidieron que el organismo local lo frenara, pero no se ha hecho algo, a pesar de que esta actividad ya está tipificada en el Código Penal del Estado de México. La extracción ilegal de agua potable de la red hidráulica pública provoca que disminuya el caudal y solo llega a quien 20 días, así lo denunció la diputada, y los vecinos se ven obligados a comprar el líquido a pipas particulares porque además el ayuntamiento no suministra agua. Por ello afirmó el organismo de agua debe realizar una revisión exhaustiva del sistema de red de agua que suministra a la zona, ubicar los diversos puntos de extracción y pedir actuación contra esta actividad ilegal. Y recordó que al que sustraiga o se apropie de agua potable de la infraestructura hidráulica, se le impondrán desde 1 hasta 8 años de prisión de acuerdo a la cantidad de líquido sustraído o almacenado, y si la persona es servidora pública, las penas incrementarán con la mitad adicional. LUNANOTICIAS.COM Ya tienes conocimiento, compártelo.